0: Spæde. Kære Gud og vores far i himlen, vi takker dig for det kirkeår, der er ved at være gået. Tak for alle de mange gange, du har talt til os. Du har trøstet os, og du har givet os hvile i det liv, som vi har fået at leve. Nu beder vi om, at vi ikke må have hørt dit ord forgæves. Lad os tro på det, som du viser os, så vi finder hvile. I Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. På den tid tog Jesus til ordet og sagde, Jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbart det for umyndige. Ja, far, for således var det din vilje. Alt har min far overgivet mig, og ingen kender sønnen, undtagen faderen, og ingen kender faderen, undtagen sønnen, og den som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer, og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt, og min byrde er let. Amen. Så er kirkeåret ellers ved og nå til vejs ende. På søndag tager vi hul på nyt. Vi har i årets løb fejret de store højtider, jul, påske og pinse. Og i sidste omgang har vi over 23 søndage i Trinitatis-tiden fået uddybet, hvad evangeliet om Jesus går ud på. I dag runder vi så det hele af. Vi samler op på forløbet med Jesu egne ord, hvor han selv sammenfatter det glædelige budskab, kan vi sige. Det budskab, der lyder til os mellem år og dag. Først kommer han med et udbrud, et jubelråb, og bagefter kommer han med en opfordring eller en invitation. På skærmen i dag har vi en lille dame, der netop har fået sin fine eksamen i hus. Hvis du også stusser over hendes unge alder, så er der en forklaring, billedet er nemlig fra USA. De kære amerikanere de får så mange sjove idéer, og en af de sidste nye er at lave dimissionsfest for børnene, når de er færdige i børnehaven. Så får man et fint eksamensbevis på, at man har gennemført børnehaven og et mørtelbræt på hovedet og det hele. Det er ligesom når de voksne tager deres eksamener. Og så kan man lave en festlig dag ud af det, når man siger farvel til Blå Stue. Så det er altså en lille børnehavekandidat, vi har der. Der hører vist nok ikke ret høje krav til, for at man kan blive kendt børnehave. Hvor har hun dejlig smil, den lille pige. Men bortset fra det, så kan hun jo også være en illustration af det, som Jesus jubler over i sit frydefulde udbrud. For han siger, jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbart det for umyndige." Sådan er det nemlig med evangeliet, det dejlige budskab om Jesus. De, der er store og vise og forstandige i almindelige, ud fra almindelig målestok, øh, jamen de gider normalt ikke at have med det at gøre. De har overhovedet ikke brug for det, for de har for længst nået et niveau, hvor de gennemskuer alt for meget til at have brug for Jesus. Det mener de i hvert fald selv. imod er det de, Umyndige, der kan se værdien i verdens bedste budskab, det med søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Vi kan sige det sådan, at menneskeheden egentlig består af to grupper. På den ene side de vise og forstandige, og på den anden side de umyndige. De viser og forstandige, som ikke kan eller vil se sandheden. Det er de åndeligt velbjergede. De frækkeste taler, som om de kan ændre virkeligheden bare ved at opfinde nye ord. Jeg så et eksempel på det. Et af vores store forlag udgav i sidste måned en ordencyklopædi. Det er sådan en slags ordbog eller ordleksikon. Her bliver der forklaret, hvad ord betyder. Og mange nyopfundne ord er med i denne her bog nogle af dem er ikke rigtige ord fra almindeligt sprog, men kunstige ord, som for eksempel hen. Det er et ord, som ingen kendte for ti år siden, men som vist nok kom her til landet via nogle svenske børnehaver. Det er opfundet som et stedord, når nogen hverken vil tiltale som han eller hun. Den vise og forstandige forklaring i den store bog om ord lyder omtrent sådan her. Vi kender faktisk godt ordet øh, hen, men bare som et biord. Vi har jo altid sagt, øh, nu går jeg hen af vejen, eller nu går jeg hen i skolen. Øh, så det er jo egentlig et ord, vi kender allerede. Øh, nu er vi så bare begyndt at bruge det her ord om andre mennesker, så det er ikke så dramatisk det hele. Øh, man kan jo også sige, at der er bevægelse i begge måder at bruge ordet på, både når man øh, går hen ad vejen, og når man bevæger sig væk fra han og hun. Så det hænger sådan rimeligt godt sammen i virkeligheden. Sådan en forklaring øh, er et eksempel på, at man kan blive så klog, at man fremstår som det stik modsatte. For det passer jo ikke, hvad der bliver forklaret. Det er ikke biordet hen som vi nu bruger på en anden måde. Det har intet med det her nye, kunstige ord at gøre, selvom de altså staves, ens tilfældigvis. Det ene har hørt til sproget i mange, mange, mange år, tusindvis af år. Det andet er en opfindelse, et opfundet udtryk, som ikke hører til noget sprog på jordkloden, men som er konstrueret ud fra en bestemt dagsorden. Og nu lægger en uhederlig kommentar så røgsløret ud, for at vi skal sluge den her kunstige lyd, som man vil have med i sproget. Måske var det her en, et lille sidespring. Og så tror jeg alligevel, at det var et spring, eh, egentlig lige ind midt i den eh, problematik, som vi har fat i i dag. Om vi er for kloge til at tage bestik af virkeligheden, som Gud viser os den, eller om vi vil tage imod det, som han siger til os, det han viser os. Den skældende mellem han og hun, som har eksisteret i alle sprog på jorden, gennem hele menneskehedens historie indtil i dag, har sit udspring i skabelsesberetningen, hvor der står, Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Nå, men hvor de kloge hoveder kommer til kort... Der er det derimod tit de umyndige børn, der leverer de gode eksempler. Jeg kan huske en lille dreng. Hende i skolen havde han været en del af en diskussion om skabelsen. Han kunne høre på de andre, at de syntes, at det med Gud var noget primitivt noget. Hvis Gud overhovedet fandtes, så var han i hvert fald ikke på højde med videnskaben. Sådan havde stemningen været i klassen. Og så sagde den her knægt noget, som jeg aldrig har kunnet ryste af mig. Han sagde, men altså, jeg tror, at Gud er som en klog en. Han havde tillid til, at Gud var klogere, end alle de vise og forstandige, der havde sig travlt med at nedgøre Bibelen. Jeg tror, at Gud er som en klog en. I dag minder Jesus os om, at vi vil blive regnet for en slags øh, umyndig, altså nogen, hvis ord ikke sådan rigtig har vægt, de små i samfundet, hvis vi tror på det, som han underviser os om kirkeåret igennem. Det kender vi måske godt lidt til, den reaktion. Men vi skal også lægge mærke til, at han ikke siger det med, med beklagelse, med vemodig stemme stemmen. Ak, ja. Nej, han brøler det ud i jubel. I vores bibler er der sat overskrift over et enkelte afsnit. Og over afsnittet her, der står der faktisk Jesu Fryderåb. Fordi det har den her tekst hedet i århundreder. Jesu Fryderåb. Han takker Gud for det, der står. Ja, far, for således var det din vilje. Det, Jesus han lærer os, det er jo langt fra barnemad. med. Når vi læser evangelierne og hører, hvordan han lukker munden på de klogeste mennesker i Israel, så undrer vi os sammen med dem. Aldrig har vi hørt noget lignende, sagde de, når Jesus åbnede munden. Eller skarne var slået af forundring over hans lærer, for han underviste dem som en, der har myndighed og ikke som deres skriftkloge. Eller ingen kunne svare ham ord. Og fra den dag turde heller ingen længere at spørge ham om noget. Selv de klogeste. Selv de klogeste stod på tær for at forstå Jesus. Og mange gange var det, som om det ikke hjalp noget alligevel. Al imens mens han jublede over, at de små, dem, man ikke regnede for noget, de umyndige. De kunne godt tage imod det. De, der troede ham, var nemlig ikke nødvendigvis de øh, særligt bogligt stærke, eller dem med flest ressourcer. Nej, der skulle noget andet til. Jesus, han jubler jo. Du har skjult dette for de vise og forstandige, og åbenbart det for umyndige. Åbenbart det. Åbenbart. Åbenbaring. Det er et stort ord. Det er et meget stort ord. Det betyder at tage sløret af noget, at afsløre noget. Hvis en ny statue skal indvise over i parken, så står den nok først og er dækket til, og så kommer borgmesteren og holder en tale, og når han er færdig med den, så trækker han i en snor. Og så bliver det, der dækker statuen, det bliver hævet væk. Så nu kan man simpelthen se den. Og det er præcis, hvad øh, ordet åbenbaring betyder, at noget, der har været dækket til, det bliver afsløret, det bliver vist frem. Når det gælder troen på Gud, så kan vi ikke nøjes med borgmesteren. Her har vi brug for, at Gud i egen person griber ind i vores liv. Der er nemlig ingen andre end Gud selv, der kan vise os, at vi har brug for Jesus. Det er ham, der må vise os det. Og det gør han ved at give os sin heligånd. Helligånden er Gud, der rykker ind i vores liv i dåben, for at rykke i snoren, så vi kan se Jesus på den rigtige måde. Helligånden afslører for os, at Jesus er vores eneste håb. At han er vejen, sandheden, livet. Og at vi slet ikke kan finde Gud, udenom Jesus. Det er det, der er sket med et kristen menneske. Gud har åbenbart afsløret for os, at vi har brug for Jesus, og at det er ham, der giver os hvile. Det er det, som anden del af dagens evangelium handler om. Jesus har først jublet over, at det ikke er op til menneskers egen tankekraft, om man kan komme til tro på ham. Kun Gud kan give det. Og så fortsætter han med at sige, Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer, og lær af mig. Og mit å er godt, og min byrde er let. Nede langs øh, vejene i øh, Indien, der var der førhen noget, der hed Byrdebærer. En byrdebærer, det var, det var sådan to store, massive sten, der stod med et lille mellemrum imellem, så man kunne gå ind imellem dem. De stod der for bærende skyld. Alle de her masser af fattige, umyndige indere, som ingen regnede med, og som måtte leve af og slæbe rundt på tunge ting og varer dagen lang. De her bærere, de traskede op og ned af vejene med et å over nakken og dyngede til med tunge sække og kasser og spande og hvad vil jeg. Og de var kendt for at gå meget langt med deres tunge byrder. Undervejs der havde de stor gavn af byrdebærstenene, som stod med de her jævne mellemrum, fordi her kunne de få et lille vil uden at skulle tage alle pakkenællikerne af, når de ikke kunne mere, og havde brug for et pusterum, så kunne de gå ind imellem sådan to byrdebæresten, og så kunne de sætte hele deres last ned på dem. På den måde kunne de få en pause, og et øjeblik samle kræfter til at gå videre. De her gamle de bliver ikke brugt så meget ved vejene længere i dag men nogle af dem bliver anvendt på en ny måde. I nogle af Indiens kirker, der har man nemlig taget byrtebærstenene indenfor, og så har man bygget alderne af dem. Og det er jo en meget flot symbolik. For det hænger jo virkelig godt sammen med dagens Jesus-ord. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer Hvile. Hvor er det et godt budskab? Egentlig så sammenfatter det jo hele kirkeåret på bedste vis. Vi kender alle sammen til det med at skulle bære på tunge byrder i vores liv. Måske bekymringer, måske sorg, måske arbejdsløshed, sygdom, stress. Men midt i det hele, der byder Jesus sig til som vores byrdebæresten og giver os de gode pauser i kirken, hvor vi må høre hans ord og få nye kræfter. Og ikke nok med det, Jesus han tilbyder os også at bære vores allertungeste byrde, nemlig vores synd og skyld. På det punkt er, ja, der er udgangspunktet for alle mennesker jo fuldstændig ens. Alle har syndet, siger Guds ord. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Så der er noget, vi er fælles om. Alle sammen. Uden undtagelse. Synden er vores adfærd, ord og tanker, der ikke er, som de skulle være, for et barn af Gud. Og synden, den tynger os ned. Som en tung last. Den binder os, den hæmmer os. Og hvis ingen bærer den for os, så trækker den os ned i dybderne af den evige død. Men Gud, han har, Guds lov en løsning på det. Pris himlens og jordens herre, ligesom Jesus gør. For der er en udvej. Han vil være byrdebærer for os. Jesus, han er Guds lam, som bærer verdens synd. For Herren lod alt vores skyld ramme ham. Tænk på det, når du går op til vores lokale byrdebærer alder i dag, når der er aldergang. Her indbyder han alle umyndige til at komme og hvile hos sig. Ja, kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig. Ære være faderen og sønden og Helligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.